0: Ya estamos en comunicación con Ernesto Beto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM eh, por esta ley que eh, beneficia a militares denunciados por torturas y que se está pidiendo que se vete, se le dé el veto a esta ley. Buenos días, Beto, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la
0: comunicación. No, gracias por, por tu tiempo. Eh, bueno, hace tiempo ya vienen eh, advirtiendo esta situación, desde mayo, eh, cuando pasó por, por diputados. ¿Cuál es el, el análisis que hacen, no? meses después, cinco meses después, de que esta ley haya, siga avanzando?
1: Bueno, lamentablemente eh, hay quienes, hay legisladores que han perdido la memoria, ¿no? Eh, se olvidan que Malvinas también fue la dictadura, que los que participaron allí eh, lamentablemente llevaron las mismas prácticas abusivas que realizaron durante el terrorismo de Estado. Se olvidan que hace más de 15 años inició una causa que investiga las graves violaciones a los derechos humanos. Y se olvidan que hace 40 años que muchos compañeros, todavía, a muchos compañeros todavía le duele la tortura. Y evidentemente. Eh, han escuchado más al lobby militar que a aquellos que reclamamos memoria, verdad, justicia, y nunca se pusieron del lado de las víctimas. Eh, estos proyectos, bueno, no es la primera vez que sucede esto, eh, sistemáticamente venían presentando proyectos que se caían, y ya hay un antecedente del año 2009, donde el entonces gobernador Daniel Scioli vetó eh, una ley similar. Esto, la verdad, que es un retroceso, eh, es algo que que la verdad que eh, no se puede explicar que a 40 años de Malvinas lo único que se le ocurre a los legisladores provinciales de todos los bloques políticos salvo raras excepciones que votaron en contra eh, lo único que existe es un beneficio para aquellos que están involucrados en graves violaciones a los derechos humanos además de ser una ley obscena ley de privilegios porque lamentablemente eh, insistimos con esto, no analizaron la cuestión de fondo la gran mayoría de estas personas que, que accedieron a tener un trabajo en la provincia de Buenos Aires ya tienen haberes de retiro o sea, ya están jubilados con su haber de retiro por parte de la caja de jubilaciones eh, del Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas eh, o sea, esto que estamos planteando que sería una obscena ley de privilegios porque no existe en ninguna <coughs> ley positiva en la República Argentina que permite una debla, una doble prestación previsional bueno se lo están otorgando a aquellas personas que fueron a Malvinas además cobrando un salario por su vocación porque eligieron tener una carrera militar este, por los distintos motivos eh, hoy a las a la mañana a las 11.30, vamos a hacer una conferencia de prensa ahí en la vereda de la casa de gobierno en minutos después de haber entregado un pedido formal al gobernador Axel Kicillof para que vete, insisto, esta ley que beneficia a nada más ni nada menos que a aquellos que eh, torturaron a soldados en Malvinas. Para darte un ejemplo, eh, el primer beneficiario de esto va a ser el que encabeza el expediente de la causa judicial que está radicada en el Juego Federal del Río Grande, en Tierra del Fuego, la causa 1777-07, que está caratulada como Pedro, eh, Pedro Valentín Pierri sobre imposición de torturas. Este va a ser... El, solo estamos dando ese dato, el primer beneficiario que se desempeña hace muchos años impunemente en la Dirección General de la Escuela, trabaja en el Consejo Escolar de Quilmes. Para darte un ejemplo nomás, ¿no?
0: Claro, para, para quienes no, no, no vienen siguiendo el tema, esta es una ley eh, de, de un régimen previsional especial para oficiales y suboficiales, y dentro ahí de, de la de la norma, de la, la letra de la ley, dice que quienes eh, los oficiales y suboficiales que estén se encuentren procesados o hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio se supone que no gozarán del beneficio. Pero también es una realidad que no hay una gran cantidad de condenas firmes eh, en, en este en este Mira. caso. Esa gente, como decís, es, aunque esté haya una, una causa, van a van a recibir el beneficio.
1: Absolutamente. Eso es una. A ver. Pusieron ese artículo para decir, bueno, algo estamos poniendo, pero la, el, el, el expediente que te mencioné, quien lo encabeza, ni siquiera fue llamado de indagatoria. Eh, los últimos eh, cuatro procesamientos que habíamos conseguido eh, en esta causa que investiga, hay más de 150 militares denunciados, y esto no termina, digamos, hay muchos más casos que, que están por, por em, incorporarse a la causa, em, este, eh, cuando pasa por Comodoro Pi nos aplican eh, un concepto de como que esto está prescripto, o sea, no existe la justicia, y por esto decimos que hace 40 años que nos duele la, tortu la tortura y que eh, a nadie además que esté procesado, vamos a poner un ejemplo, si no tenga una sentencia firme, vos no le puedes quitar ningún acceso a ningún beneficio eso lo observamos ya en lo que pasa, a ver, la Provincia de Buenos Aires le paga además una pensión a los militares, porque esto fue siempre así, digamos, todos los beneficios que hemos logrado para aquellos que cumpliendo una ley, de, la ley de servicio militar obligatoria, que está suspendida, o sea, cumpliendo una carga pública, esos pibes que fueron llevados por la dictadura militar a una guerra, que al regreso de Malvinas nos dieron una palmadita y cada uno que se las arregle como pueda. Eh, en esa época se cobraban un salario tenían una obra social, continuaron, después de Malvinas, y algunos decidieron renunciar y otros continuaron con su carrera. Eh, todas, esta, todas estas personas, que yo te decía, eh, están, digamos, están en un marco regulatorio con derechos adquiridos, eh, con pre derechos previsionales, y en la provincia de Buenos Aires, eh, que paga además una, una pensión, hay personas con condena perpetua que lo están haciendo el día de hoy. O sea, en la provincia de Buenos Aires no controla nada. Hay pensiones a militares otorgadas. En la provincia de Buenos Aires, casos que están condenados por prisión perpetua, bueno, por los hechos ocurridos durante el terrorismo estado en territorio, en el área continental. En todas las causas que han avanzado, eh, de, por memoria de verdad justicia, en la causa Campo de Mayo, Margarita Belén, en la Exesma, hay cientos de militares denunciados procesados y condenados. Y esto que te estoy diciendo, insisto, hay personas con cadena perpetua que siguen cobrando. Y, y en esa ley también figura el mismo artículo. O sea, la, el gobierno de la provincia tampoco controla. Lo venimos denunciando sistemáticamente. Ahora vamos a hacer algunas gestiones ante la Fiscalía de Estado porque no puede ser semejante impunidad. ¿eh? No puede ser semejante impunidad. Malvinas también fue la dictadura. O sea, la guerra de Malvinas ocurrió en el contexto de dictadura militar, eh, y parece ser que, que bueno, que insisto, muchos legisladores, diputadas, diputados, senadoras y senadores han perdido la memoria, lamentablemente.
0: Beto, además de eh, estos beneficios eh, a, a militares denunciados que ustedes están repudiando, señalando, también hay, hay, hablan de un perjuicio a, a, hacia el IPS y las arcas provinciales. Uh -huh. de, ¿Por dónde va eso?
1: Bueno, también, otra cuestión, eh, que esta, para darte un detalle, esta ley, ni en diputados, ni en senadores, pasó ni siquiera por una sola comisión, ni por las comisiones de derechos humanos, ni por la comisión de presupuesto, ni por la comisión de legislación general. Realmente los proyectos de ley tienen que pasar por alguna de esas comisiones. Durante todo el expediente nosotros hicimos las oposiciones, poniendo las fundamentaciones, en el expediente están incorporados además los rechazos de organismos de derechos humanos, cartas de Estela de Carlotto, de APDH, eh, de la Comisión Provincial por la Memoria, de ATE, de CTA, que estamos trabajando y nos están apoyando porque estamos analizando también este perjuicio económico que le van a causar un agujero negro al IPS. Es porque además eh, las personas que bueno motorizaron esto hablan de un universo de unos 200 casos. Eh, no es así, ya pasó lo mismo con esta, eh, en esta eh, ley de pensiones que le pagan a los militares. Vinieron con el mismo argumento y hoy la provincia de Buenos Aires está pagando más pensiones a personal militar que a soldados conscritos. No, hay, es algo que es inentendible, inexplicable, que la provincia de Buenos Aires esté pagando más de 4.500 beneficios de pensiones a ex militares. ...y no llega a 3.500 a los soldados conscriptos... Eh, ...digamos, si uno, digamos en esos momentos... ...la provincia de Buenos Aires... ...había muchas unidades militares... ...de la provincia de Buenos Aires... ...con soldados bonaerenses... ...la composición de las fuerzas... ...era el 70% de soldados y el 30% cuadros... ...decime que alguien nos explique esa barbaridad... ...bueno, lo mismo va a suceder con esta ley... ...que estimamos un universo de 2.000 casos... ...a esta, a esta ley le suman además del cálculo del haber que puedan llegar a tener en su jubilación un plus especial por excombatiente de 120 mil pesos mensuales, o sea, estamos hablando de jubilaciones básicas eh, vamos a tomar en cuenta aquel que este, está trabajando de auxiliar de portero en, la, en las escuelas de una, una jubilación que va a rondar los 200 mil pesos esto nos da una, una proyección económica de alrededor de 4.200 millones de pesos anuales. Son casi 120.000 pensiones mínimas. fíjate que hay sectores que están en la línea de pobreza y la legislatura provincial insiste con otorgar estos beneficios a gente que ya tiene un beneficio previsional, es una doble prestación. Eh, por eso también hemos eh, presentado, y lo que vamos a presentar esta mañana, al gobernador, también, que observen esa situación. Insisto, nosotros somos defensores del erario público, no queremos que haya ningún tipo de desvío. Eh, tratamos de controlar que no se den pensiones truchas, digo, gente que no estuvo y no participó en la guerra de Malvinas. Pero esto ya llegó a un límite, esto ha, 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 ha llegado a una instancia en la cual, la verdad, eh, es, este, eh, eh, además hay un desconocimiento... Inconmensurable dentro de lo que son los asesores y los legisladores provinciales al tratarse de, de temas tan técnicos que quizás a mucha gente... Yo estoy haciendo esta intervención esta, esta mañana, eh, con quizás con datos muy técnicos, eh, pero son temas muy complejos de entender. Entonces cualquiera que venga o convenza a algún grupo de legisladores con cosas que no... Eh, no, se, no tienen coincidencias con los datos de la realidad bueno, después pasan estas cosas ¿eh? entonces, el IPS no está en las mejores situaciones eh, financieras, económicas ¿eh? bueno, esto va a agravar aún más la situación del, del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires
0: Beto, eh, te agradecemos muchísimo la, la comunicación eh, antes de despedirnos, si querés repetir hoy a qué hora se van a estar concentrando ahí frente a la Casa de Gobierno
1: Sí, más que una concentración, va a ser una conferencia de prensa a las 11.30 horas, después de haber entregado el pedido formal al gobernador Axel Ticilo para que vete esta, esta ley obscena de privilegios. E insistimos, ya hubo un antecedente en el año 2009, similar tratamiento, no pasó por ninguna comisión, lograron un, una, un quórum y aprobaron una ley similar de circunstancias que había sido impulsada por el diputado Municoy, y el gobernador de entonces, Daniel Scioli, la veto.
0: Muchísimas gracias, Beto, y bueno, que estamos ahí atentos a, a cómo siga esta, a ver si, si definitivamente hay respuestas desde el Ejecutivo Provincial y se veta esta ley.